0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Entre março de 2022 e março de 2023, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, com a divulgação de trechos de entrevistas de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadores e trabalhadores de base, que conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Em nosso 18º episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com Joaquim Batista Neto. Migrante cearense no Rio de Janeiro, Batista Neto entrou para o PCB no início dos anos 1930, quando trabalhava no Moinho Fluminense. Em 1938, tornou-se operário do Arsenal da Marinha onde se destacou como liderança sindical. Foi eleito deputado constituinte pelo PCB em 1945. No trecho que ouviremos, ele fala sobre sua campanha eleitoral e atuação na constituinte de 1946, além de relatar suas desavenças com o partido após a ilegalidade e cassação dos mandatos dos parlamentares no final dos anos 1940. Essa voz comunista é apresentada por Sérgio Braga, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná.
1: Meu nome é Sérgio Braga, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Sou também bolsista em produtividade do CNPq e pesquiso a é, história política brasileira. Eu fiz uma tese de mestrado sobre a Constituinte de 1946 e nessa tese de mestrado, eu, nas pesquisas dessa tese, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Batista Neto, que foi é, publicada na Revista de Sociologia Política em 1996, num dossiê sobre a Constituinte. O Batista Neto ele foi, na minha opinião, um dos mais importantes líderes operários do Brasil no século XX. E ele nasceu em 1906 e morreu em 1999. Quando eu fiz a, a entrevista com ele, né, ele, ele tinha acabado de completar 90 anos. Ele, ele nasceu em abril de, de nove, 1906. E a, a importância do, do Batista Neto deriva de uma série de fatores. Né? Primeiro que ele foi oriundo do anarquismo. Né? Ele, foi, ele era um imigrante cearense que atuou na Marinha. E, como grumete, e devido a uma manifestação que ele organizou, ele foi expulso da marinha, e após a Revolução de 30, quando ele trabalhava no moinho é, fluminense, ele foi recrutado para o PCB, e a partir de então, a trajetória dele ficou vinculada ao PCB. Né? Com a, a, a repressão, a, 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 a revolta comunista de 35 ele foi para clandestinidade e em 1938 ele se ele foi trabalhar no arsenal de marinha da ilha das cobras que é um depósito de munição e de é, de armamento que ainda hoje tem no existe no rio de janeiro e a partir daí ele iniciou a sua luta sindical, trabalhando, é, é, militando no, no movimento anti-guerreiro, né, é, a favor do, da entrada do Brasil na guerra, contra o eixo. Né, e e ele, ele foi responsável pela façanha, né, nesse período, de organizar a célula, de ser um dos organizadores. Né, da célula Luiz Carlos Prestes, que foi a maior célula clandestina do Partido Comunista é, no, no período, né? e ele essa célula, segundo algumas informações, chegou a ter quase mil é, fi, participantes, né? não só afiliados ao PCB, mas também simpatizantes do partido e a partir dessa 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 atuação no Nacional de Marinha ele foi eleito presidente do Comitê Metropolitano do do Movimento Unificador dos Trabalhadores e foi eleito a Constituinte de 46 então o Batista Neto ele era um, um autêntico líder popular né? não era assim um, um, um burocrata de partido vamos dizer assim né que teve a sua trajetória ocupando principalmente cargos de direção partidária, de direção ideológica. Ele era um autêntico líder popular e foi o segundo parlamentar mais votado do, do Distrito Federal para Constituinte, de 1946. Ele teve uma atuação destacada na Constituinte, após a Constituinte ele divergiu do, do, do partido, né, mas sem se desfiliar, porque o, parece que o partido queria que ele fosse candidato a deputado estadual e assumiria em seu lugar o Francisco Gomes, que era um, um suplente de então, né? é, E por esse motivo ele divergiu um pouco do, 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 do partido, se recusou a renunciar ao mandato é, e ficou, foi, voltou para o Ceará e ficou lá é, tá, exercendo a militância política, né? chamado assim comunista afastado do partido, né, sem aquela disciplina partidária, montou a livraria e na universidade, né, inclusive o centro acadêmico de ciências sociais da Universidade Federal do Paraná, chama-se centro acadêmico Joaquim Batista Neto. Né. Então uma figura muito importante do movimento operário brasileiro, é, ele permaneceu comunista até o final dos seus dias, e a trajetória dele né, desmistifica a ideia difundida por alguns ideólogos, segundo a qual o PCB seria um partido de intelectuais, é, de classe média, militares, né, sem uma base social forte no meio operário. A história do PCB mostra o contrário, né, que o PCB tinha uma forte atuação no meio das classes trabalhadoras manuais, e a trajetória do, 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 do Batista Neto e a atuação do PCB na constituinte de 1946 são evidências incontornáveis desse vínculo do PCB como um grande partido de massas da classe trabalhadora brasileira até o golpe de 64. Então, aproveitem o movimento, o, o depoimento do, do Batista Neto, que está no site, consulte outro materia, outros materiais para conhecer essa vida desse grande militante comunista e, e líder popular das classes trabalhadoras.
2: A direção determinou porque eu tinha grande, grande é, como é que se diz, ligação dos trabalhadores, não só vacinava toda a zona marinha. Achava que eu tinha condições de ser eleito, que tinha muita massa que, que eu me apoiava, né? Eu trabalhei com ela, muito bem. Não só Caracola como lá na zona marinha. Qual é a coisa? Eu, por exemplo, saí de casa às oito horas só lá. Chegava em casa uma, duas horas da madrugada. Por exemplo, tinha dias que eu saí mas sempre que tinha que estar na, no carro de corpo, às sete horas da manhã, na hora em que o estivador recebia a carteira para ir trabalhar, tinha que falar aos portuários e de Às dez horas para onze horas, eu estaria na porta de fábrica também, falando aos trabalhadores da na E às cinco horas da tarde, nós saímos. E à noite nos bairros. Aonde eu chegava, tinha massa numa fila de ônibus, sempre levantava o papel. E de domingo, eu disse: numa praça daquela noite, que tinha muita gente, trepava no banco aí, estava o pobre. O nosso trabalho na nós tínhamos, era, que operar era eu. Joaquin Zé da Silva, Augustinho Dias, Oswaldo Pacheco, sim. Eram cinco operários. Agora, inegavelmente, na constituinte, a nossa atuação não foi brilhante operado, né? O partido era composto de Prestes, Gravoz, é, Marighella, Jorge Amado, Caio de Brito, o médico de Pernambuco. Quer dizer, tinha um, tinha um Amazonas. E a maioria era, era, era intelectual. Então, e o líder da bancada que era o Grabões. Todos os problemas que levantavam a constituinte tipo era o líder, ou então, o então Marigueira. Agora, a nossa posição era, às vezes, que a gente fazia uma viagem, uma coisa, fazia um relatório trazia, e trazer e falar da hora dava conta ao parlamento da nossa viagem, o que aconteceu.
0: Eu
2: tive umas três ou quatro intervenções. Eu tenho até um livro aí que tem duas intervenções. Mas nós mesmos nos inimigos. Porque a gente achava que ia dizer besteira, né? Não ia debater como mas era, depois que a gente subia, subia a tribuna, aí o negócio era diferente. Mas nós não tínhamos essa taça, essa, essa coisa, mesmo porque, é, na época, nós tínhamos uma secretaria que fazia todo o trabalho de ajuda, etc e tal, funcionário. Mas, a gente, de acordo com o secretário, a gente estava em contato com aquelas belezas que prendia a gente, o delegado de polícia, gente, o chefe de polícia, tudo estava ali, participando da UDN, do PSD, a gente se tinha é, coagido. Né? Então, os trabalhadores não tinham era classe, né? A questão de classe, mas nós, na medida em que se apresentava os projetos de lei, tudo nós, a nossa assinatura estava tudo nosso. A nossa atuação não foi uma atuação brilhante como era a atuação dos intelectuais, se limitava a dizer a verdade. Né? Isso aí é uma, uma é a falta de conhecimento que óbvio, quer dizer, não saber interpretar os ensinamentos do Lênin, do Massimo Lenin. Por exemplo, nós, numa época da guerra, o Prestes levantou o problema de acostar o cinturão. Quando a burguesia estava se enchendo de os trabalhadores, quando né, os direitos se o contrário, os trabalhadores tinham que aproveitar a oportunidade para lutar cada vez mais, porque eles estavam vendendo. A burguesia estava se enchendo em vender. Então nós fomos a São Paulo para lançar essa palavra de ordem, né? fomos vaiados. Enfim, toda espécie de trabalhadores não aceitaram. uma posição, né? Sei, são direito, são... é não posição de direita, posição fora de lógica. Não é um partido da revolução. Porque tudo que se fazia contra o povo, a situação termo contra o governo é, era uma situação que estava prejudicando o desenvolvimento da luta contra a guerra. Não, não era isso, né? não era menos isso, porque a burguesia não estava enxergando isso. A burguesia estava ganhando dinheiro. Então, a posição era apertar o cinturões ordem né? e tranquilidade. Isso já na, na própria Constituição nós já estávamos sentindo, porque quando foi eleito. O Dutra é um homem, podemos é, dizer que ele era um fascista, mas era altamente reacionário, é, era, era um, era um casca-grossa, como nós chamávamos. Nós já sentimos que, que o partido partia da ilegalidade novamente.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve duração total de 1 hora e 40 minutos. Foi realizado no dia 2 e 6 de outubro de 1987, pelo entrevistador Francisco Moreira. Ele encontra-se depositado no acervo do Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica da Universidade Federal do Ceará. Esse episódio contou com a participação especial do professor Sérgio Braga. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.